0: תלמוד לספירות, הדף היומי, עומדים היום בעזרת השם, מתחילים את הסתכלות פנימית, היום אנחנו סיימנו את האור הפנימי בחלק א', מתחילים היום הסתכלות פנימית. בהסתכלות הפנימית נותן לנו בעל הסולם מרקיד כפי שאתם ודאי זוכרים, באו פנימי נתן לנו הקדמה. היום שיעור י"ב, שיעור 12, נתן לנו באו פנימי הקדמה, שההקדמה באו פנימי הייתה שישנן שתי תפיסות, גשמית ורוחנית, ואנחנו רוצים ללמוד את חוכמת הקבלה בצורה רוחנית ולא בצורה גשמית. גשמיות הוגדרה ככך, כמה שאנחנו תופסים בגדרים של זמן ומקום, ורוחניות היא מה שאנו קולטים מעבר לזמן ומקום. הייתה לנו קצת הפסקה בפסח, ועכשיו ברוך השם אנחנו חוזרים וצריכים ככה לשלש מטעים וללמוד בשיא הכוח בעניין הזה. <coughs> זה זמן טוב לצרף עוד אנשים ללימוד הזה. אז נתחיל. ראשית כל, אומר בהסתכלות פנימית, ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים המופשטים מזמן מקום ותנועה, כוונה, היעדר ותנועה. ואין צריך לומר על מלוקיות? הרי זה מה שאנחנו מתעסקים במחמת הקבלה. הרי אין לנו את המילות להגות ולהתבטא על מדוע? מה הבעיה? אני אדבר על העניינים בקבלה אומר, אבל הרי כל אוצר המילות שלנו לקוח מרגישי החושים המדומים התלויים בזמן, מקום, מהדר ותמורה. אז איך אני יכול להשתמש במושגים, למשל אני אומר אור, או כלי, או ארץ, או שמיים? אז התשובה שבאה לתופס את זה דרך החושים המדומים, ואיך אפשר להסתייע בהם, במקום שחוש ודמיון, אינם שועטים שם. שככה אמר לנו בפתיח של האופטימי, שלא ניתן ללמוד את חומת הקבלה, לא ניתן ללמוד את חומת הקבלה דרך אור, דרך מושגים מדומים, דרך זמן ומקום. כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה היותר דקה כמו אורות, הרי גם כן מדומה ומושאלת מן אור השמש, או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. אז אם כך, איך אני אצטייע במילה זו? יכולנו לקחת עוד מילים, אפילו עוד יותר. למה הוא לא שואל, בעל הסולם, על העניינים הנפשיים? למשל, הוא אומר אהבה, געגוע, השתוקקות. למה אני לא יכול להשתמש במילים האלו ולומר דרך זה אני מבטא את הקבלה? כי גם המילים האלו הן מילים שהן על פי הרגש האדם. ואת הקבלה אי אפשר ללמוד על פי הרגש האדם. אז מדוע בעל הסולם מלמד אותנו את חוכמת הקבלה דרך מילים אלו? והתשובה לזה היא שהוא לא מלמד אותנו, הוא רק מעביר לנו את זה למקום עבודה. כי באמת כשבעל הסולם בא לארץ ישראל מיד הלך לישיבת המקובלים ורצה ללמוד איתנו. ושאל אותם מה המובן בנפש של מושגים אלו. והם אמרו לו שאין לי ללמוד את זה על הנפש, אלא יש לי ללמוד את זה איכשהו, כי אחרת הוא עלול להגשים את זה. ויש טעם בדבריהם, בעל הסולם לא קיבל זה מכיוון שהוא, בעל הסולם ראה שחוכמת הקבלה לא נועדה רק להיות כתובה כאיזשהו מדע, אלא שצריך גם לעבוד דרכה. אז עשה שני דברים בעל הסולם. א', לימד אותה בצורה רוחנית לגמרי, וכל אחד מהמושגים ניתק אותם מהתפיסה של זמן, מקום, אדם או תמורה, ולימד אותנו במובנם הרוחני. זה דבר אחד. דבר שני, קירב את זה לנפש, כדי שנוכל ללעבוד. למה לא קירב את זה לגוף? עשתה את זאת ההלכה. ההלכה קירבה את חומת הקבלה, את פנימיות התורה לגוף. על ידי זה שאמרה לנו, תפעל כך עם הגוף ולא אחרת, תניח תפילין, תשמור שבת, אין לי זמן, אין לי מקום, תגור בארץ ישראל וכדומה. אז כן צריך לקרב, אבל לא ללמוד דרך זה, אלא קודם ללמוד דרך כלל כפי שהיא. איך? אז עדיין נשארנו בבעיה, רק ענינו על השאלה כיצד, למה אני לא משתמש במילות של נפש? שהם קרובים לחוכמת הק... קרובים למושגים מרוחנים, למה לא דרכם אני לומד? והתשובה על זה, כי גם הרגשי, גם הרגשות, הם לא מתארים לעולם לא לא מרוחני, הם גם כולם בזמן מקום הידיעו ותמורה. אומנם יותר דק, לכן גם בהם אני לא יכול להשתמש כדי ללמוד את חוכמת הקבלה. מה אני יכול לעשות איתם? אני יכול לעשות איתם עבודה אחרי שלמדתי את חוכמת הקבלה, על ידי שפה אחרת. ואת השפה הזאת אנחנו לא רוצים להבין איך לומדים חוכמת קבלה. אז עוד פעם, איפה הייתה פה הבעיה, השאלה, הקושייה, תרצו, איך ללמד חוכמת הקבלה, על פי מושגים שהם מדומים. בחמש החושים הטוסים בדרך של העדר ותמורה, זמן ומקום, כאשר העולם, החוכמת הגדולה שמדברים עליה היא אלוקיות תמורה. <coughs> ואומר עוד, מגדיל את הצורך בדבר מדויק, דבר אמיתי. וצריך לומר, במקום שצריכים לגלות על ידי המילות ההן מכתב על ספר בענייני משא ומתן בחוכמה, כנהוג במחקרי כל חוכמה, אשר אז אם נכשלים אפילו במילה אחת בלתי מוצלחת למטרתה, תכף יתבלבל המעיין, ולא ימצא ידם ורגליו בכל העניין כולו, ולפיכך מה התשובה, מה הפתרון? לא רק שצריך מילים רוחניות, אלא צריך גם דיוק מה התשובה, בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת שאפשר לכנותה שפת הענפים. אז מה הפתרון? <coughs> הפתרון נקרא שפת הענפים. זה הפתרון. עכשיו צריכים להבין מה זה שפת הענפים ואת זה הוא רוצה להסביר להם. להיות. למה בחרו את שפת הענפים? שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזו מהות בעולם שאנחנו תופסים, אפילו שתופסים בזד חמשת החומשים, בעולם המדומה הגשמי, שלא תהיה נמשכת משמשה שבעולם העליון ועד רמה. ההתחלה, כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון. אז מה הבעיה? אז תלמד את הכל, כמו בעולם העליון, למשל, תגיד אם בן אדם יותר גבוה, אז הוא יותר רוחני. אם הרי זה משתלשל אחד לאחד העולם הגשמי, אז תגיד שאדם יותר בריא הוא יותר רוחני. ותוכל להביא טענה, נפש בריאה וגוף בריא, אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. אנחנו יודעים שזה לא עובד באופן הזה, למשל שמי שיותר גבוה הוא יותר רוחני. הרבה שהיה נמוך היה רוחני. וערי הקדוש נפטר, מחלה בגיל 38, ורבי נחמן נכנס לזה בגיל 36, אז מה נגיד, שהם לא היו רוחנים כי הם לא היו בריאים? וזה שהם היו רוחנים זה ודאי, לא רק רוחנים, גם מדויקים, והגיעו למדרידות, אי להיות. מה צריך כן לומר? שהעולם הגשמי... הוא לא המשך ישיר של העולם המוחלם, אלא הוא כמו בבואה, כפי שאומרים חז"ל, כצל חולף, כמו צל. מהו צל? שאני רואה את הצל שלי, האם הצל קיים או לא קיים? אני רואה אותו. אבל אני אומר שאני זז, הוא זז מי זה הצל? זה אני או לא אני? הצל קיים או לא קיים? התשובה היא... אצלנו שום מישהוי, רק השתקפות של היעדר האור ואיזשהי גמול שמסתירה את האור. הוא לא קיים, הוא רק קיים בצורה של היעדר. אותו דבר ההשתקפות של עצם במראה. ההשתקפות היא לא קיימת מצד עצמה, זאת אומרת, המציאות היא לא בהשתקפות. כמו שנותן באופן נפלא בעל שם טוב משל. אומר אדם מסתכל במראה ורואה את ה... רואה כתם על המצח, כל החיים אם ינקה את המראה, הכתם על המצח לא יתנקה. תזכרו את המשל הזה, זה משל פלאי, פלאי ממש. הוא גם ענייני עבודה שאדם צריך לעבוד מצד עצמו ולא תיקן אחרים, אבל הוא גם מלמד אותנו על תפיסת הגשמיות. כאן אפשר יותר להבין מהי הגשמיות. ירד מבוא, ייצר חולף. אם אני רואה את עצמי דרך מראה, מערכת מראות, כשישה אנשים, זה לא אומר שאני רואה שיש דמויות, זה לא אומר שאני שישה אנשים אלא זה אני אדם אחד ואם הסתכלתי במראה שמגדילה אני לא גדול ואם הסתכלתי במראה שמקטינה אני לא קטן אז מי אני? אני צריך לקחת את העיוות שיש במראה ולתקן אותו המראה הזאת מראה לי בצורה של זמן, מקום, הידם ותמורה לעניין מסוים שנדבר עליו אבל אני צריך להבין שכל העולם הגשמי הוא עולם רק של מבואה, אני לא יכול דרכו להבין אם אני לא מוריד ממנו את הזמן, מקום, היעדר ותמורה. אז אני רואה ראש, תוריד מראש זמן, מקום, היעדר ותמורה. אתה רואה יציאה את מצרים, תוריד. תוריד, זמן, מקום, היעדר ותמורה. וכן הלאה. רק אז תוכל להבין. אז מצד אחד יש לנו שפת העלפים, שהיא נותנת לנו את היחסים הנכונים, וכל מילה בשפת העלפים, יש לו מובן. בעולם הרוחני. אבל ההקשרים ביניהם, אני חייב להבין אותם, לעשות שתי תנועות. תנועה אחת להבין את ההקשר הרוחני, ותנועה שנייה להבין את סוגי הקשרים. גם הקשרים והחיבורים בעולם הרוחני, הוא לא כמו בעולם הגשמין. וגם ההוויות של ה... השאלה אם לא אותו דבר, אז מה, אז מה אני צריך לצפת הענפים, הכל לא אותו דבר? בכל זאת זה דומה. זה דומה. כשאני רואה אדם, אני רואה את ראובן במראה, ראובן הוא במראה. אבל זה לא מה שאני רואה במראה את ראובן. למשל, ראובן הסתתר בתוך תחפושת של נייר צלופן ירוק. אני רואה את ראובן ירוק, אבל אני יודע שאני צריך להוריד את הירוק ולהבין שראובן הוא לא ירוק. וכן הלאה. אז מה עם שני הדורים שאני צריך לעשות עם השפה? א', להפשיט אותה מזמן ובמקום וב', לייצר בה סדר. איך אני אדע איזה סדר? זה תלמד אותי חוכמת הקבלה. איך אני אדע להפשיט אותה מזמן ובמקום? כי תצטרכו ללמד אותי. מעל הסולם מלמד אותה וזה מה שהוא אמר. נשתמש בשפת הענפים ונעשה את שתי התור. נצא מזמן ובמקום ונייצר סדר. אז תמיד אנחנו חייבים לשני הדברים הללו, וזה שפת הענפים. להיות, אומר, למה משתמשים בשפת הענפים? אומר, התחלה של כל אישות שבעולם הזה, דהיינו בהשתקפות במערה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, מהעולם האמיתי. בעצם יש רק כוחניות, אין גשמיות, גשמיות זה רק מבואה. ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. למה רע? לפיכך, מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי טורח, שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את עסקתם בעל פה ובכתב מדור לדור. איך לא פחדנו שהתבלבלו? כן, פחדנו. איך לא פחדנו שלא יגשימו? כן, פחדנו. ולכן לא העבירו לכל אחד, אלא שהתחייב ללמוד אותה באופן הזה. אז מה הם עשו? לקחו להם שמות הענפים. שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליון. ואני חוזר על זה שוב, ואני אחזור על זה עוד הרבה פעמים. מה צריך לעשות כאשר אנחנו רואים, כאשר אנחנו רואים באופן ברור עולם גשמי ועולם רוחני לא, צריכים לעשות התמרה. איזה התמרה? איזה התמרה? מ... מ... לא, מ... להסיר את, האיבות, את ארבעת העיוותים של ה... השלט... להסיר את העיוות של זמן מקום היעדר ותמורה, ולעשות סדר, עבית סדר עבית רוחני. סדר רוחני. <עבית> ובזה תנוח לא דעתך. אבל תראו למשל, בן אדם יותר גבוה הוא יותר רוחני. זה נכון. בן אדם יותר גבוה או יותר רוחני, אבל לא יותר גבוה פיזית, אלא יותר גבוה, דהיינו, שיש לו מרחק יותר גדול בין היכולת ההזקה שלו לארציות שבו, אז הוא באמת יותר גבוה מבחינת רוחנית. אז יש את הסדר הזה, אבל הסדר הזה בעולם הפיזי לא מתקיים כמו הסדר הרוחני. ובזה תנוח דעתך, בר שתמצא לרוב בספרי הקבלה, ביטויים מתמיהים. אני אומר, פה יש פה עוד עניין. למה משתמשים לפעמים בשפה לא יפה? או בביטויים שאפילו במילים בינינו אנחנו לא מדברים עליהם. זאת אומרת, תורה אני, צריך ללמוד. אני לא יכול לפספס איזו מילה, רק מילה שהיא לא יפה. יש תורה, צריך ללמוד אותה. אין הכוונה, חס ושלום, לדברים לא צנועים או לא יפים או גסי רוח, אלא מדובר על תורה. אני אגב לה, להחסיר מילה כחלק מהסדר. לכן, גם אם זרים לפעמים לאורך אנושי והוא כאחר שכבר בחרו להם, שפה זו להתבטא על ידיה, זה היה נצפת הענפים, כאמור. אם כך, איך אפשר להם להשמיט את, על דרכם, איזה ענף בלי להשתמש בו, מחמת נחיתות הדרגה שלו, שלא לבטא על ידיו המוס, את המושכל הרצוי בה שלא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו, כמו למשל, זיווג אחור באחור. למה אתה מדבר על אחוריים? זה לא יפה. הוא אומר, נקבע, שאני צריך להראות את צורה ציבור. מה שאתה אומר לאחוריים זה משהו אחר מאשר. אחוריים זה חסר חשיבות, פנים זה חשיבות. אז אני משתמש גם במושג אחוריים. כי צריך להראות בדיוק על המקום המדויק שלו ברוחניות. כי כמו ששתי שערות אינן יונקות מנגד אחד, כן אין לנו בית אלפים. שיתייחסו אל שורש אחד, וגם זאת לא ייתכן להעווית את דבר החוכמה המחויב אל הביטוי נחותה דרכם, ולא עוד, כי העבדה היא תגרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החוכמה, לאיות. שאין לנו עוד חוכמה בכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה, בדרך סיבר סיבר הוא גורם ונמשך כמו חומת הקבלה. עוד פעם, מה הוא אומר כאן? הוא אומר, דע לך, אתה לומד מתמטיקה, פיזיקה, אסטרולומיה, פסיכולוגיה. הוא אומר, אין מדע יותר מדויק כמו חומת הקבלה. ואיך הוא מתאר את זה? בסדר? שסיבם מסובם הוא גורם ונמשך. סיבם מסובם זה יותר באיגורים, גורם ונמשך זה בקו, הכל מדויק פה בבעל הסולם. ואם אתה מתבלבל במילה, אתה לא יודע מה זה הסתכלות פנימית, מה זה, סליחה, מה זה הסתכלות א', הסתכלות ב', התפשטות א', התפשטות ב', זיווג או חוזר. למשל בחלק י"ד אנחנו לומדים י"ב מיני אור חוזר, ויש יותר, רק שם, התחילת ד' למדנו י"ב. זאת אומרת, הדברים mm. הם מאוד מאוד מורכבים, השפה היא קצרה, כשאני אומר, או חוזר, אז למה אני מתכוון? אז צריך ללמוד, כל דבר וכל מושג, צריך ללמוד אותו בצורה המדויק. אומר, העניינים מלוכדים הקשורים זה בזה מראשה שפה, ממש כמו שרשרת ארוכה, אחת ארוכה, שאם אתה תוריד אחת מהשלבים בשרשרת, אתה פוגם. יודע מי שכותב תוכנה, אני לא כותב, אבל אני מכיר אנשים שכותבים אתה כותב תוכנה, אתה מתבלבל באמצע במשהו נהיה חב"ג, אתה לא תופס מה פתאום התוכנה מגיבה לא טוב חוזרים על כל התוכנה, בודקים אותה איפה יש משהו שלא מדיון במקום תוריד חצי שורה מהתוכנה, לא, הכל התבלבל לך אותו דבר פה לפיכך אין כאן חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו רע בטוב, אלא מוכרחים להביא תמיד בדיוק אותו הענף המורם באצבע על שולשו העניין וגם להרחיב בו הדיבור. למה להרחיב בו הדיבור? לראות אותו מכל מיני כיוונים עד להמציא הגדרה מדויקת לעיני המשכילים המאיינים. בסוגריים אני אומר שגם בעבודת נפש צריך לעשות ככה. גם בעבודת נפש צריך לדייק באופן קולע אל הסערה את הדיוק הנפשי כדי לעשות עבודת נפש ראויה. אז מה אמרנו עד כאן? אמרנו שיש לנו בעיה איך ללמוד תחומת הקבלה, כי אנחנו נכנסים את המחושים המדומים. מה התשובה? יש את שפת הענפים. מה זה שפת הענפים? שפה מוכנה בעולם הגשמי, שעושים לה מעבר וטרנספורמציה. לעולם הרוחני, וחייב לעשות אותם בצורה מיועקת. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו אליהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה המקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים, הם הנמצאים כאן כעיוורים מקששים כן. שימו לב, אומר, לשון דומה מביא רבי חיים ויטל בהקדמה לעץ חיים. נדמה לי באמון י"ב בהקדמה. אומר, כל הלומד תלמוד במליא בלבד הוא כעיוור המגשש קיר באפלה ואין לו עיניים לראות ברזי התורה. למה כל כך? אומר מי שלומד רק חיצוניות, כמובן שחכמי התלמוד הם היו מקובלים גדולים שידעו לאחיות מתים אפילו לא מדבר עליהם, מדבר בשלומד את התלמוד הבבלי רק בחיצוניות אז הוא לומד רק מושגים גשמיים אז מה הוא יבין? אז הוא אומר, מי שלא מכיר גם בחוכמת הקבלה ולומד את החוכמה הקבלה שיד ימין זה השפעה, יד שמאל זה קבלה ואם קוראים לו יד ימין, אז הוא אומר, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני מקובל, אני יודע שאם כואבת לי על ימין אני כנראה חלש בהשפעה, אם כואבת אוזן שמאל אז אני לא יודע לשמוע ביקורת. כל הצורות האלה הן צורות נפסדות, לא ראויות, ולהתרחק עם אנשים שנותנים מובנים כאלה ודרך זה רוצים גם לרפא מחלות. מי שלא יודע לייצר את, הטרנספור... את השנאות הזאת לעולם הרוחני הוא כעיוור המגשש קיר באפלה, כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה אמיתית, שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס שורשו. זו לה, יש איזושהי דרך, אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק, הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, ואומר השם, אנחנו זכינו לבעל הסולם שלימד אותנו. שהוא, מה זה הממציא את עצמו? לא כל החכמים באו ומסרו לנו את החכמה. היו כאלה שקיבלו משמיים אות וסימן ונתנו להם את הכישרונות הראויים להעביר את החכמה, והיו כאלה שלא. שהוא אותו חכם בהכרח כמו מעתיק מלשון ללשון, דהיינו משפת הענפים בשפה המדוברת, כי אז יוכל להסביר את המושג. הרוחני איכשהו ועל זה אנחנו חייבים תודה עצומה גדולה למהל הסולם שנתן לנו פה דרך עשרות אלפי אנשים אני מקווה מאות אלפים ומיליונים בהמשך לומדים את אומתו של מהל הסולם ונותן להם עיסוק רוחני של שנים תראו מה בן אדם אחד יכול להשפיע על העולם. וזהו שתרמתי בביאורי זה אומר בעל הסולם, להסביר את עשר הספירות כפי שהורה לנו החכם האלוקי אריזן, על פי טהרתן הרוחנית, המופשטת מכל מושגים מוחשים. אז זה להכניס טוב טוב לקופסה. עוד פעם. על פי טהמתן הרוחנית, המופשטות מכל מושגים מוחשיים. לא ללמוד את הקבלה במושגים מוחשיים, זה כבר אמר לנו, מה הוסיף לנו פה, אף על פי שלומדים את זה דרך מושגים של ענפים גשמיים. באופן שיוכל כל מתחיל לגשת אל החוכמה בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות. אז זה אחת התשובות. מה יהיה עם אנשים היום? איך ילמדו? האם אפשר ללמוד למטה מגיל 40? האם המתחילים גם יכולים לומר? כל מתחיל יכול לגשת אל החוכמה, בלי להיכשל בשום הגשמה וטעות. כל הבעיה בזה שמגשימים, בגלל זה לא התנסמה חומת הקבלה. עכשיו אחרי פירושו של בעל הסולף אפשר ללמוד בלי להגשים. אם נצמדים ליסודות האלו, אשר עם הבנת עשר הספירות האלו ייפתח הפתח להסתכל ולדעת איך להבין ביתר העניינים בחוכמה זו. אז בואו נעשה סיכום. סיכום משהו. ראשית מזכיר לנו בעל הסולם שכל רחמת הקבלה מדוברת על עניינים מוכנים שמפשטים מזמן מקום היעדר ותמורה והעניינים הם עניינים אלוקיים. בעקבות ההבנה הזאת באה הנקודה השנייה, נקודה שהיא קושייה. איך אנחנו יכולים ללמוד את רחמת הקבלה עם כל התפיסה שלנו, תפיסה גשמית, בעזרת ‫החושים המדומים שלנו, ‫שתופסים את העולם ‫בצורה של זמן, מקום, אידם ותמורה. ‫נקודה שלישית, תשובה. ‫אפשר ללמוד את חוכמת הקבלה ‫דרך שפת הענפים. ‫מה זה שפת הענפים? ‫זו הנקודה הרביעית, ‫והיא נקודה רבית, מאוד חשובה ‫שלמדנו בשיעור. אז בנקודה הרביעית הזאת, א' של הנקודה הרביעית, היא מה שכותב לנו כאן, ששפת העלפים היא שפה במילים גשמיות, במובנים רוחניים. מילים גשמיות, כמו שאנחנו מכירים, אבל עם פירוש רוחני, עם התמרה. את ההתמרה הזאת צריך לעשות בשתי צורות. א', להוציא אותה מזמן מקום היעדר ותמורה, את המושג, ולייצר בה את הסדר הנכון של העולם הרוחני. ב' של ד' של הארבע. הסברנו, לא כתוב פה, אבל הסברתי, בידי הריכוז, מה זה גשמיות. וגשמיות זה בבואה. של העולם הרוחני עם עיוות של המראה שהעיוות הוא בזמן מקום היעדר ותמועה זאת אומרת כל מה שאנחנו רואים בגשמיות זה רק השתקפות של העולם הרוחני בעצם קיימת רק רוחניות לא קיימת באמת גשמיות אלא זה רק סוג של תודעה שהיא תודעה מעוותת שקיימת בנו והיא כמו סימולציה שאנחנו נמצאים בה כדי לעשות עבודה ולהשתכלל. על כך נתנו משל שמכניסים טייס לסימולציה של מטוס ומלמדים אותו לטוס בסימולציה. לאחר מכן מוציאים אותו מהסימולציה והוא אומר מה? זה לא היה באמת, זה היה סתם. הוא אומר מה אכפת אם היה סתם? העיקר אני יודע עכשיו לטוס. גם פה, מכניסים אותנו לסימולציה של עולם הזה ואחר כך אותנו מהעולם הזה ויגידו לנו, אה, ah, זה היה הכל סתם. ויגידו להם, כן, גם זה היה סתם, במקום של הסתם הזה אני התאמנתי ונהייתי יותר בן אדם, נהייתי יותר אוהב, יותר מכובד, ושווה לי היה זה שהטעו אותי וחשבתי שזה, שזה אמיתי כדי לעשות עבודה. אז רק פה הגדרנו בארבע בית מה היה הגשמיות, ואני חוזר על הגדרת הגשמיות בבואה מתוך בראה שיש בה עיוות של זמן, מקום ועדנו תמורה. הנקודה החמישית אומר שצריך ללמוד את התורה הזאת באופן מדויק, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בכל המושגים של העולם הגשמי, מכיוון שאני חייב את הגדרות מדויקות, והיות שהחוכמה הזאת היא מדויקת להפליא, אני לא יכול להשמיט סתם דברים בגלל שהם לא יפים או לא נחמדים אז יש פה שני דברים א', אנחנו משתמשים בכל המושגים שבענפים וב', היא מאוד מדויקת, יותר מכל חכמות העולם ולכן צריך ללמוד אותה גם במאוד מאוד מדויק נקודה שישית אלו שלא יודעים לעשות את ההטמרה הזאת לעולם הרוחני, הם כעברים מגששים קיר ואסור ללמוד מהם או באופן הזה את חומת הקבלה. לכן חייב ללמוד את חומת הקבלה, אולי בצורה חיובית נאמר את זה, רק אם יודעים לעשות את ההטמרה. אם אתה לא יודע, אל תתחיל להמציא דברים. אה, זה כמו זה, קפצתי לראש משהו, ראיתי חתול שחור הזה, זה, לא. זה לא משנה אם זה נדמה לך. שים את עצמך בצד לגמרי, יש דברים ברורים, כך צריך ללמוד את זה, ככה אתה לומד את זה. אבל נראה לי שהמילה התפשטות ב' זה שעשה את זה פעמיים. לא, מה זה נראה לי, לא נראה לי. אתה בכלל לא שייך מה אתה מרגיש. לא מדובר עכשיו על עבודת נפש, מדובר על תורה, על משהו מאוד מדויק. התפשטות א' זה הטעמים, התפשטות ב' זה פרצוף אב, שנמלא את פרצוף גלגלתא, ככה לומדים את זה. זה לא קשור למה אתה מרגיש, או מה חשבת. ואם אמרו לך, פרצוף זה ראש וגוף, אבל אני מרגיש שפרצוף זה רק פנים. אז מה אתה מרגיש ככה? זה בכלל לא קשור, שים את זה בצד. נקודה שביעית, ומבחינתי נקודה חשובה, שבעל הסולם אומר, אני נתתי לכם פירוש שמאפשר ללמוד לכל אחד, לכל מתחיל. את חומת הקבלה בצורה מדויקת כי אני נתתי לכם את ההתמרה הזאת וציינתי אותה ואם תלמדו על פי ההתמרה הזאת כל אחד יוכל ללמוד את חומת הקבלה אם כך שבע הנקודות עוד פעם בקצרה החוכמה היא נלמדת בצורה אלוקית מעבר לזמן מקום הידי ותמורה ככה היא צריכה להילמד שתיים, יש לנו בעיה שאנחנו תופסים את זה המדומים אז איפה אפשר ללמוד אותה שלוש, תשובה בשפת הענפים. ארבע, מהי שפת הענפים? השפה שאנחנו מכירים בגשמיות עם התמרה. ארבע, בית, מהי גשמיות? גשמיות היא הרוחניות שמשתקפת במבואה של זמן, מקום, מעדר ותמורה. חמש, חייבים להשתמש בכל המושגים, גם אלה שלא יפים, כי חייב דיוק. שש, החוכמה היא משולבת, מאורגנת, וחייב ללמוד אותה בסדר נכון עד לנקודה הכי קטנה וצריך ללמוד אותה מדויק שבע, אולי זה היה שש מה היה שש? אמרתי שבעה נדברו שמונה שבעה שבע, שבע. שבע. אז זה שהיא מדויקת צריך להשתמש בכל מושג זה יהיה אחת והשישי זה מי ש... לא יודע לעשות את ההתמרה, ולומר את תחומת הקבלה, הוא טועה. חייב לעשות את הלימוד רק אם אתה יודע לעשות את ההתמרה. אם לא, לא להמציא דברים לבד. והשביעית, שבעל הסולם עשה לנו את ההתמרה, ונתן לנו אפשרות ללמוד תחומת הקבלה, וכל מתחיל יכול ללמוד אם יצמד לכללים הללו. זה עד כאן היום. תודה רבה. <תודה> כן, אפשר שאלות. אני קודם כל לא רואה את יש לי כמה שאלות על הנושא הזה. קודם כל, האם יש הבדל בין השפה הגשמית למציאות הגשמית? אני רואה שהוא פה לערך של השפה, זה מדהים עכשיו, זה מושג אחריים למשל, זה שפה, זה לא בהכרח הדבר הגשמי. אז האם הוא מדייק על שפה ולא על מציאות גשמית. אבל בגבוה... שפה, מה זה שפה? תפקיד של שפה. כן, אז הרב עמר שואל, האם, צריך להגיד, האם נדייק במילה שפה? שפה או מציאות. או מציאות. התשובה היא ששפה זה מה שמחבר בין החוץ לבין הפנים. כמו שפת מדרכה, שפת הים, <coughs> זה מקום החיבור. שפת הענפים זה מחבר בין התפיסת המציאות לבין תודעת האדם. אז אני לא רואה את המציאות. איך אני רואה את המציאות? זה דבר מוכן לי כבר. אז הוא אומר, השפה, נקודת החיבור <coughs> בין המציאות לתודעה היא כבר מוכנה לי. את השפה הזאת אני הולך ללמד. אבל <coughs> כשאני אומר אחוריים זה מושג מאוד מדוייק שמראה על מה שהוא הוא לא מראה לי את המציאות. הוא אומר, יש מושג כזה שנקרא אחוריים, והשפה מוכנה שהיא שפה, היא מייצרת קשר. יש בשפה קישור בין מה שקורה במציאות לבין אלינו, לבין התודעה שלנו. אבל הוא מנסה לעבור עליהם, או שאני לא רואה את הקשר הזה. אתה לא רואה, מלמדים אותך את הקשר הזה. איך אתה ידעת את הקשר הזה?